0: Å oh, herregud, man slits med det varje dag. Alltså, ja, varje service jag går in och ska göra, så har jag en någon form av man ska säga att det är ångest. Det är ett sug i magen som är jobbigt och jag har en extremt stor respekt för att utelämna mig själv och mina idéer till gäster.
1: Hej! Välkommen till podd nummer 11 med Frida Ronge. Frida är idag kökschef på den härliga restaurangen Vrå i Göteborg. I Stockholm så blev hon kanske mest känd som köksmästare på den populära restaurangen Råkultur. En silvermedalj i världsmästerskapet Seven Sushi Samurai i London har hon också fixat. Nu dags för podd nummer 11, Frida Ronge. Det är liksom bara ljudvolymen här och så frågar jag dig vad åt du till frukost idag?
0: Filmjölk, all brown flakes, solrostjärnor och ett ägg. S
1: smaskigt. <laughs> är det en standardfrukost? <laughs> ja,
0: det är mycket fil.
1: Hur är dagsformen? Hur mår du?
0: Jo, eh, jag mår bra. Jag har en förkylning som inte riktigt ger sig dock, eh, och Sliten efter en fantastisk dag eh, igår som... Eh, var på matbordet hos Mattias Stahlgren. Där hade jag äran att få vara gästkock. Och det blev väl en sån här härlig 14-15 timmars dag. Så man känner av det lite grann så här på morgonkvisten. Men glad och det här ska bli väldigt roligt att få vara med här. Så att det känns bra.
1: Eh, vad vill du prata om?
0: Eh, gud, den frågan tror jag inte jag skulle få. <laughs> men, nej, men vi kan väl prata om... Eh, restaurangen Vrå som jag driver i Göteborg tycker jag att vi, jag tycker att vi fokuserar där i alla fall till en början mm. så folk fattar vad jag, vad jag gör och vem jag är
1: Om du skulle beskriva dig själv, hur många procent Göteborg är du och hur många procent Stockholm är du?
0: Jag skulle nog i dagsläget säga 50-50 faktiskt Jag är uppvuxen och startade hela mitt liv i Göteborg och sen när jag hade gått klart eh, hotell- och restaurangutbildningen där jag blev kock så började jag säsongsjobba en del fram och tillbaka på Gotland och Sälen. och och, dit. och sen eh, var mitt första jobb i Stockholm på Yasserag i Hasseludden. Det måste vara 2005-2006. Och full pladask för stan och för eh, allt som eh, Stockholm har att erbjuda och sen så flyttade jag tillbaka till Göteborg och har gjort lite andra grejer, varit runt och rest och sådär och flyttade tillbaka igen när vi öppnade råkultur tillsammans med sajan Isaksson då och bodde här igen i två år så att jag har liksom bott här och jobbat här hälften av min karriär kan man säga
1: 50-50 ja exakt Eh, jag vet inte, man kan svara på frågan, så här, vad, är, vad är skillnaden i korthet på krogarna i Stockholm och Göteborg? Kan man ställa en sån fråga?
0: Ja, absolut. Eh, skillnaden är att det finns extremt mycket mer här i Stockholm eh, som håller en högre generell kvalitet, tycker jag. Eh, vi har... Eh, ett mycket, mycket bättre utbud på restauranger i Göteborg idag än vad vi hade för tre år sedan när jag flyttade tillbaka. Det är skitskoj att det verkligen händer mer. Och, men jag kanske känner att Stockholm är mer i framkant vad som gäller trender och nytänkande generellt. Och framförallt då att det finns fler alternativ.
1: Jag backar bandet lite. Ditt första matminne, har du liksom... Nu tänker jag dig, ganska, dig som ganska ung, vad, vad kommer du ihåg?
0: Jag får den frågan då och då när jag har varit i intervjuer. Och det är faktiskt när jag var fyra år redan. Då var min, eller är fortfarande faktiskt en av mina favoriter efter fisk mm. <laughs> Som också är väldigt roligt att tillaga. För man vispar äggvitan i en bunke och ägggulan i en annan och då var min mamma eh, väldigt kreativ när vi lagade den här rätten och eh, vispade äggvitan eh, fast och så sen så vände hon på bunken över huvudet så att det var liksom en, en show samtidigt som vi skapade en fantastisk rätt eller hon, jag tittar mest på och så sen så när vi stoppade in den här fisksufflen i eh, ugnen så hade jag en blå liten stol som jag satt framför ugnen och såg sufflen växa så det var liksom en process från att det låg massa råvaror på diskbänken till att det hände massa på vägen och sen att allting rörde sig. Tyckte jag var väldigt intressant och extra gott att äta.
1: Kanske kan vara ett bra tips till föräldrar som vill väcka intresset för mat hos sina ja, barn.
0: Absolut och det är superbra om man får små barn att tycka om fisk tidigt. Så att någonstans har det ju ändå gett mig någon form av riktlinjer känns det ju som.
1: Mor och far, var de normalt matintresserade eller var de väldigt matintresserade? Eller?
0: Jag tycker nog att mina föräldrar har varit lite mer intresserade än vanligt kanske. Men heller inte så här extremt. Pappa är jätteduktig jätte på att laga mat. Han gillar mer att laga mat på helgerna när det finns tid. Och liksom sätta igång en trerätters med lite så här mer exklusiva råvaror. Mamma har varit en mer... Eh, vardagslagerskan eh, 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 när det gäller maten och samla in alla oss ungar när vi var små. Eh, däremot har det varit väldigt, väldigt viktigt för mina föräldrar att vi åt middag tillsammans, vilket var skithärligt tills man blev tonåring. Sen var det inte lika härligt när man ville och inte stan och fika efter skolan. Eller man hade olika typer av aktiviteter när man ville hänga med sina polare. Och det var väldigt, väldigt viktigt att vi skulle vara hemma mellan fem och sex varje dag. För att ha den här stunden tillsammans. Och eh, ibland var den inte så härlig som de säkert önskade. För att både jag och min storbror var kanske sura för att vi var tvungna att sitta där. Men eh, idag när jag tänker tillbaka på hela den. Eh, eller hur de tänkte för det är ju fantastiskt för, för, för mig är maten idag så social det är en viktig och fin stund som man, jag tycker verkligen att man ska försöka ha tillsammans med familjen Min pappa kommer från Jugoslavien också och på sommaren eller när våren började komma så det så här sjukt skön stämning hemma för pappa har längtat hela hösten och vintern att få ta fram grillen. Eh, och eh, då eh, är en av mina favoriträtter och, eh, eller hela vår familjs favoriträtter är chivapshichi faktiskt. Det är så här köttfärskorvar som man äter i Jugoslavien då. Eh, och då var det alltid så här fesk och fest hemma på altanen och musiken kom på och det var någon form av så här riktig glädje och vårkänslor eh, som var som jag minns väldigt starkt eh, så här, när det gäller maten eh, ljuset våren glädjen mm. <laughs> sista året i högstadiet där nian någonstans så började jag bli väldigt skoltrött och omotiverad till Ja, skolan generellt och kände att jag ville göra någonting som var kreativt. Eller jag, jag lyssnade väldigt mycket på hon som hjälpte oss med när man skulle välja restauranglinje att om du känner så så tror jag att det är Anki Husberg heter hon. Um, om du har de känslorna så tycker jag eller hon rådgav mig att jag skulle välja någonting som jag tyckte var skulle kännas roligt och inte så här. Om jag om 25 år vill jobba som detta så bör jag välja den här linjen utan mer, vad är du sugen på att göra just nu? Och då tyckte jag om hemkunskapen extremt mycket i högstadiet och det var liksom som en paus i hela skolveckan eh, när man fick komma dit och liksom baka och plus att Det var så här roligt, man kunde prata med varandra om andra saker och det var liksom... Fast ändå väldigt fokuserat, det gillade jag jättemycket så att då bestämde jag mig för att välja hotell och restaurang också, som första val och sen valde jag frisörer som andra val.
1: Och du ångrar aldrig nej, att... Är... Nej, jag
0: ångrar tycker att det är kul med hår och frisyrer mm. fortfarande men ja, det kanske inte syns i och för sig ja. Mest hästsvans <laughs> eller fläta nu Du har
1: ett bra hår. har det, ja, det, ja, det är
0: långt och ljust och härligt. Du
1: kan göra mycket med det.
0: <laughs> kan göra mycket med det. Mm. Ja, exakt.
1: Vad skulle du själv säga är ditt liksom, första riktiga? Jobbar i Jasuragi som kändes som ett stort eh, jobb? Eller vad, vad...
0: Nej, ja, det jag skulle säga först är absolut den här Vendelsbergs folkhögskola som ligger i munlycke. Men det var mer ett extra jobb som också födde liksom intresse till att jag tyckte att det var roligt att, att vara i köket och så. Men det var ju liksom inte fokuserat någonting på det som jag gör idag och den här liksom kärleken och passionen som jag har för Japan. Det liksom hade ju ingenting med det att göra utan det var på Sälens Högfjällshotell. Året efter studenten så eh, började jag jobba där. Så då började jag där som frukostkallskänka första säsongen och stod och vek ost <här> <här> och skicka på fat i fem månader. Men jag gjorde det väldigt väldigt noggrant och eh, fick då förmånen och frågan att eh, Får få jobba uppe i Seafood Bar som låg på andra våningen i hotellet i Pianobaren. Där de jobbar med fisk, skaldjur och sushi. Så året efter så började jag jobba där och lärde mig göra mackirullar och fastnade redan där väldigt starkt för den typen av mat. Och min pappa är driver fiskaffär i Göteborg så vi har ätit mycket fisk och så hemma som det har alltid legat mig varmare om hjärtat än att laga kött och så tyckte jag att det var lite konstigt för för tio år sedan så såg absolut inte sushin ut som den gör idag utan de fiskarna som vi arbetade med då var lax, tonfisk, smörfisk jätteräker frysta pigensmusslor avokado, crabfish typ och det var det, liksom, var så marknaden såg ut i Sverige. Eh, och jag funderade väldigt mycket på det. så här, Varför man inte använde kräfter och varför man inte använde torsk. Och eh, andra fiskar som vi liksom, har i våra vatten. Som vi åt till middag hemma. Liksom, varför använder man inte det? Eh, men det var liksom generellt på alla större så var det det utbudet på fisk. Och där någonstans så kickade det igång mig. Att så, här, det här måste vi typ
1: experimentera.
0: Ja, precis. Och efter det så började jag jobba på, då flyttade jag efter den säsongen flyttade jag till Stockholm. Och jag var på i Hassel, och där jobbade jag egentligen inte så där jättemycket just med sushi, utan mer mot det japanska köket. Generellt lärde jag mig göra lite så när man står och steker mat framför gästerna. Faktiskt lite på samma sätt som eh, eh, middagen lagades igår på matbordet hos Mattias Stalgren att mötet med gästen, man sitter runt bordet och man är kock och får en kontakt med gästerna. Man kommunicerar och det blir härliga samtal mellan kocken och gästerna och gästerna sinsemellan. Men jag jobbade bara där i åtta månader. Jag tyckte att det blev att jag kunde inte göra det så bra som jag ville för att tiden räckte inte till. Så då bestämde jag mig för att sluta gå vidare.
1: Och då hamnar du på.
0: Då eh, åkte jag tillbaka till Gotland faktiskt tillsammans med en tjej, eh, kompis som heter Helena. Eh, och då åkte vi till Gotland och drev en liten sushi -bar i Visby som heter Yami en sommar och jobbade jätte, 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 mycket För vi hade bestämt oss för att åka jorden runt och ta en paus ifrån <skratt> <skratt> livet. Typ. Så vi eh, var lediga tre dagar på fyra månader. Oj. Och sen mm. köpte vi en resa. Och var ute och reste i fem månader tillsammans.
1: Häftigt. Men kunde du, alltså, var det bara, det kändes mest som jobb, eller var det så att ni experimenterade där, eller liksom, du fick liksom lite kreativitet på Ja,
0: absolut. Där hade vi helt fria händer när vi skulle sätta den menyn. Så där, den skapade vi liksom, tillsammans. Och det är liksom det som jag känner att jag är ganska duktig på att när jag inte blir begränsad i min kreativitet i att någon, när någon liksom vågar lita på och så här presentera något, en rätt eller en meny eller något och man inte behöver begränsa sig då blir det ofta som bäst och att man tar liksom detaljer i efterhand. Och där hade jag, det var egentligen första arbetsplatsen som jag hade så fria händer på ehm, faktiskt. Och det blev väldigt bra för att det, då blir det att man blir extremt engagerad som kock för att det är liksom din personlighet som du har satt på menyn och det är gäster som kommer att ha förväntningar och betalar för att äta det som du har skapat. Det blev en extrem drivkraft för mig.
1: Gotland har väl roligt för det blir väl kanske också en lite snackis. Alltså gör man någonting bra Gotland, alltså i tänka, i Stockholm så blir det snabbt en snackis. Uh.
0: Precis, så det, det märkte jag ju sen när jag blev tillfrågad att starta råkultur då, tillsammans med Sayan, Så hade jag en del gäster som hade varit och ätit hos mig på Gotland som hade hört att jag skulle bli kökschef där. Och så där. Så att, ja, absolut. Och sushi, som jag nämnde tidigare, var inte så himla stort för ett par år sedan. Eh, faktiskt. När vi öppnade Råkultur no det kändes som att någonstans där att det verkligen slog igenom i...
1: När öppnades Råkultur? Ja,
0: eh, det måste ju vara 20... Gud, nu kommer att döda mig mm. om jag säger fel! Eh, 2009 eller
1: 2010? 5-6 mm. år Shit, sedan.
0: Förlåt säga om jag säger fel <laughs> nu. Men ja, eh, 5-6 år sedan ish. Ja.
1: Kanske 2008. <laughs> kanske
0: 2008, ja, precis.
1: Ja, men någonstans där.
0: Eller för mig var det också så att det var liksom då verkligen sursin liksom blev tog så, fart, ja, tog fart och...
1: Men var det inte så också att, att rå, råkultur ni gjorde liksom, tog sursin till en ny nivå och gjorde någonting annorlunda av den här traditionella sursin.
0: Ja. Precis, det var exakt som. Jag hade en kunskap i tekniker som att hur man gör sushi och kokar och gör nigiri och olika typer av japanska recept. Och Sayan är en av absolut Sveriges fantastiska bästa kockar och extremt innovativ och väldigt, väldigt inspirerande människa. Så när vi träffades och liksom skulle prata om vad råkultur skulle bli och sådär så hade vi väldigt väldigt gemensamma uppfattningar vad vi ville och gemensamma mål det var viktigt för mig att vi hade några rätter på menyn som skulle vara då endast med fisk och skaler från Nordatlanten men det skulle också vara en typ av budgetrestaurang och lunchkrog, vi hade bara öppet för luncher och sen eftermiddag. Det, var det första typ ett och ett halvt året tror jag det
1: var. Um... Man kan ju också säga att för de som inte vet, som inte har varit på råkulturen, ligger ju lite den ligger i Vasastan och den ligger lite off. Det är ingen gata man går förbi Nej, om man inte...
0: precis. Kungställsgatan 2, precis där vid Ängelbrektskyrkans vän. Ni måste
1: göra ett bra jobb för att få dit Ja, äh, precis.
0: Och det var... vi, vi gjorde lite så här mer galen sushi som jag tycker är härligt att göra det på också. Och det var ju
1: väldigt tidiga, alltså idag så skulle ju folk inte kanske bli så förvånade men då var det lite häftigt. Ja precis, för vi
0: satte väl ändå någon form av den eh, sushi-trenden här i Stockholm eh, får man nog ändå säga att vi vi gjorde en innovativ eh, produkt med, eh, där vi kryddade upp maten i, eller liksom fisken och råvarorna i sushin och vi hade kanske oväntade råvaror som var tillagade på andra sätt och vi toppade om sushi med olika kryddor och majonäser och sånt där. Tystnad tagning. Varsågod. Varje månad behövs tusentals statister. Statist.se har uppdrag till dig som vill vara statist, skådespelare, modell eller tv-publik. Hitta ett roligare jobb redan idag på Statist.se Tack så
1: mycket! Där satt den! Men, men kan du uppleva att folk blir förvånade över att sushi kan smaka så gott? Ibland kan ju folk vara lite fördomsfulla och säga att sushi är bara sushi. Ja. Måste man, måste man, man måste komma i kontakt med den här.
0: Ja, absolut. Alltså det, om man bara har testat så sushi eller sådana kvarters... Liksom restauranger som ligger överallt här och där, som kanske bara jobbar med frysta produkter, färdigskuren fisk i så här. Man kan köpa liksom färdigskuren fisk i tråk som är vakuumförpackade. 20 skivor i varje paket och så. den Fisken är liksom så långt ifrån bra som mm. det kan vara. Mm. Eller att man kokar riset tidigt på morgonen och så gör man färdigt risbollar och så lägger man bara på de här eh, frysta fiskarna som är importerade från indiska Oceanen någonstans och man har det här wasabi-pulvret och en ganska dålig kvalitet på gärin. Det är klart att man inte får samma upplevelse som man får om man har ett nykokt, varmt, jummet ris en färsk pilgrimsmusla från Norge eller en kräfta eller en makrill som är helt magisk i säsongen just nu. Det är klart att det är svårt att få samma upplevelse. Men jag tror att det är mycket liksom okunskap hos kocken som står bakom att man, man vet inte vad vi har här och därför vågar man inte använda sig av det. Framförallt på de här små restaurangerna. Att de inte vet, liksom, att de inte får hjälp. Fiskleverantörerna kanske inte heller erbjuder dem rätt och sådär. Men det är väldigt väldigt roligt med de här. Det nya stället Show som öppnat här på... Uppla är det Upplandsgatan? Ja, ja precis det är ner på gatan. Mer. Ja, exakt. Ja. Eh, som gör en fantastisk grej. Det är en helt annan grej än vad vi gör på Bro. Utan detta är, det de gör är mer traditionellt japanskt. Att man äter en och en bit. Eller sådär. Att det, det smakar väldigt Japan. Men jag tycker att det är roligt att det är olika ställen som ploppar upp här och där. Och att man hittar sitt eget språk i maten. Och... Att man hjälps åt att ge varandra tips och kunskap om vilka olika typer av råvaror man kan jobba med och vad man får tag i och vilken leverantör använder du och hur tillreder du detta och liksom försöker gemensamt skapa ett. Bättre sushi i Sverige.
1: <laughs> mm, men när du säger sushi, då tänker du lite.
0: Alltså, ja, sushi betyder vid egen smak att ris för att vara. Jag tycker ändå att sashimi hör till det. Mm. Ofta på restauranger där man serverar sushi så eh, serverar man sashimi också för att det är ofta samma fisk utan riset liksom.
1: Vi ska prata om din restaurang Vrå i Göteborg, men alltså, hur ska man, om du skulle börja med att beskriva restaurangen?
0: Vi ligger i en liten Vrå på en Hotellpost. Man kommer in i hotellet som ligger på Drottningtorget. Och så får man zigzaka sig fram lite tills man hittar oss. En ganska liten lokal på 38 platser. Det är um, vår slogan är Swedish Ingredients, Japanese Flavors utan att det betyder att vi ja, arbetar med, helt enkelt med svenska nordatlantiska råvaror och uh, smaker ifrån Japan. Vi, vi begränsar oss inte så att vi bara arbetar med svensk fisk och skaldjur för att det hade begränsat oss för mycket utan vi arbetar ganska tätt med eller mot Nordatlanten också. Men uh, så nära som möjligt upp utanför Norges kust och så. Det beror lite på vilken typ del på året det är och så. Men huvudvaran i alla rätter ska vara svensk eller nordatlantisk. Och sen så adderar vi smaker ifrån Japan. Och vi... Eh, ha två menyer, en trerätters och en eh, meny som vi kallar Chef Choice. Och den menyn är en favoritmeny för att eh, där får vi...
1: Dagens, eller ja, varje, service, från varje exakt. dag? Exakt,
0: där har vi, vi har daglig kontakt med våra fiskleverantörer och leverantörer generellt. Vad kan vi få in idag och vad har ni nere i fiskhamnen? Om de till exempel har fyra fjärsingar, då kanske inte det räcker att sätta på menyn till eh, alla gäster. Utan då kanske vi gör en rätt till... Ja fyra menyer helt enkelt och sen så kan den rätten vara slut så gör man någonting annat och det eh, behåller en extremt stor kreativ process för oss för vi måste hela tiden liksom stay sharp och utveckla och komma på nya grejer och... Eh, Hålla oss kreativa i den dagliga verksamheten för jag har upplevt tidigare arbetsplatsen som jag har varit på där det är en satt meny att man, liksom, man går in och gör samma sak varje dag, dag ut och dag in och så gör man det i tre månader och det, det blir, ibland blir det inte det lika bra som det blev första eh, veckan man satte den menyn för att man blev lite bekväm och den känslan vill jag inte ska vara i den restaurangen där jag driver, som jag driver utan jag vill att alla ska känna sig ha en delaktighet i det vi skapar men ändå att det givetvis är styrt och att det finns en röd tråd men det är också skönt att liksom, kunna ta vara på de fyra skörbararna till exempel som är nere i hamnen eller om man, det finns två levande octopus och fyra squid, bläckfiskar då att vi liksom kan ta vara på det och arbeta med det- tills det är slut och sen göra något nytt. Jag tycker det är helt fantastiskt.
1: Vad är det för vad kan man säga? Är det nånting som är ert signum? Är det några rätter som, som ni aldrig kan ta bort- liksom, som alla ja. vill ha?
0: Det är det, och det är så himla härligt faktiskt- att man har skapat det. Det är, det är större än vad man tror faktiskt. Det finns en rätt som vi satte på menyn när vi öppnade, som, är, som jag också hade på matbordet igår som Mattias. Det är en rå hälleflundra, bara helt rå sashimi skivor. Lite salt på bara. Picklad schalottenlök som vi picklade i sushi i den här risvinägen blandingen man smaksätter riset med när man gör sushi. Eh, jättefin hackad eh, salladslök, eh, någon form av lejrom, kalixlejrom, värnindlejrom. Och sen så bryner vi ett smör och smör, eh, ska vi säga, ett briner, ett smör och smaksätter det med ljusut som är en fantastisk citrusfrukt och har en extremt härlig syra. Och så napperar vi den här fisken med detta syrliga smöret, det blir
1: man blir hungrig direkt ja, det, blir, här. Ja. det blir
0: verkligen jättegott och en extremt uppskattad rätt. Så den har vi kvar och den kommer alltid vara kvar. Och jag kommer nog alltid ha den på restauranger som jag jobbar på.
1: Om du är i fantasin och liksom fick hur mycket pengar som helst skulle få öppna ett ställe. Vad, 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 liksom, vad skulle du göra då? Ja, det måste ju inte nej, vara ditt, liksom. Nej,
0: jag skulle precis säga det. Att eh, Jag funderar ganska har funderat en del på det faktiskt. Liksom, för, att, eh, för mig är det viktigaste i en restaurang att det finns en känsla och en närvaro i allt. Som har liksom, med miljön och menyn och personalen som är där. Jag vet inte, det behöver inte man behöver inte lyckas bättre. Och få en bättre känsla i en restaurang för att den kostar massa pengar. Tvärtom, det kan vara en bättre upplevelse. Eh, och man kan förmedla en annan typ av känsla i en restaurang som inte har de förutsättningarna. Allting handlar om värdskap och perfektion i... Eh,
1: men är du mer det är åt sant? fine dining eller mer åt liksom, eh, mat för alla? Nej,
0: jag. Ja, nej jag, jag känner nog mer mat för alla. Och eh, det här sättet att laga mat när det beställs. Jag, jag uppskattar fine dining och tycker att det är jätteroligt att gå på det- och göra sig fin och måla naglarna och klä upp sig- och få en upplevelse och sitta liksom, och uppleva det här. Men det är någonting jag gör kanske två gånger om året- eh. För att man liksom. Det känns som allmänbildning, och att det är viktigt att liksom upp, få de upplevelserna också. Men jag personligen själv, som kock föredrar en annan typ av verksamhet. Jag vill hellre ha en fullsprängd restaurang med tryck i där gäster pratar med varandra, skrattar högt och äter gott och liksom känner en mer avslappnad känsla
1: men om vi, om vi pratar Stockholm, kan du säga två, tre restauranger som du i Stockholm så säger att det här, den här tycker jag här kan jag sätta mitt ja. godkänd på.
0: Absolut. Oh, Gud, hur lång tid har vi? <laughs> en riktig favorit är ju Adam och Albins restauranger som ligger bredvid eller vad heter den gatan nu då? Det är ju inte Ja, ah, precis, Radbostgatan. Eh, där de jag älskar deras mat och deras eh, personligheter och de, den miljön som de skapar. Jag ska faktiskt sitta efter här nu. De var de nu det lunch, eh, har jag tänkt. De var eh. en
1: rullbandspelare som spelar Beatles på toaletten Ja, ah, jo, precis. Ja,
0: men det är så små detaljer som är viktiga liksom. och det, det är det så här personligt. Ah, ja, det tycker jag om jättemycket. Lilla ego är Ja, jag gillar Tom och Daniel Rems eh, sjukt mycket också. De är jättetroliga.
1: Allt fullbokat.
0: Allt fullbokat så här, Skit härlig stämning i den lokalen.
1: Den är ju liten också. Det är ju det är väldigt intimt och mysigt där. Ja,
0: precis. Matbaren också är så här fantastisk. Där är det lite, liksom en annan typ av känsla i, i restaurangen. Men också en lättsam eh, miljö. liksom i sjukt bra lunch också så här två killar, är det va? två killar mm. eller tre, ja som, som driver den verksamheten och lagar ja, så bra mat, jag följer dem på Instagram och allt de lägger upp ser bara så här, man vill ta tåget och åka upp ja jag kan fortsätta. I kanske...
1: Sturehov är många kockar som har som någon sorts favorit. Vet inte, ja. Har du något förhållande till Sturehov?
0: Ja, absolut. Jag fick äran att vara gästkock på deras så här, gästkocksvagn i höstas faktiskt. Och hade då ett samarbete med Ola Stålnacke som är köksmästare där och han gör ett sådant fantastiskt jobb. Alltså det är en restaurang där de, de har hur många sittplatser som helst, de har fullt hela tiden och en logistik som är enorm. Att man har kunnat liksom skapa den logistiken och att hålla den jämna kvaliteten som de gör där är för mig... En gåta Jag själv vet inte om jag skulle palla och jobba på ett sånt stort ställe Där det trycks så mycket mat Faktiskt, det är inte riktigt Jag, jag älskar att vara där alltså, jag, mm. det, det är liksom är det? givet att man går dit och tar ett glas Och äter några ostron eller skaljor Eller vad som helst Men det, det är inte en, en sån typ av verksamhet Som driver mig Är det inte
1: Nej, det är nästan som en liten institution
0: Mm. men det är roligt samma obaren där den trappar upp man kan gå upp och liksom få lite nattklubbsfiling. och så sitter man där mellan baren och köter eh, en sjukt Skön eh, restaurangmiljö och ute terrass ah, nej det är verkligen eh, ett härligt ställe
1: men vad ser du för liksom, trender i Stockholm? Alltså, man jag, jag kan tycka att till exempel Brillo då är ett skönt häng på vacker miljö som känns lite ny nytänkt. Vad går du igång på liksom, de här olika Stockholmsställena?
0: Jag tycker det är så i liksom, vilken dagsform också. Man är i. Ibland så är man sugen på att dricka liksom ett glas gott vin och då kanske man väljer att gå till det istället för att man känner någon där. Eller så är man sugen på att äta de godaste nudlarna så då går man dit. eller Jag har så svårt att säga ett ställe som man alltid föredrar. Ja, det skulle väl kanske vara Stur för att det är ett så här säkert centralt kort också. Men ja jag vet inte, svår fråga du får passa på ja, det. ja jag passar så länge
1: Det är helt okej. Okay. Jag, jag inom näringslivet så pratar man ju liksom om kvotering är det överdrivet att säga att det behövs någon sorts kvotering för att få in mer kvinnliga krockar behövs det fler kvinnliga krockar?
0: ja, alltså den här frågan har varit så aktuell så länge nu så att jag är inte trött på att prata om den men jag kan tycka att det liksom fokuseras så mycket på det Ja, det finns inte så jättemånga kvinnliga kockar som kanske har en ledande kökschefsroll eller är krögare idag. Och vilket är kanske lite tråkigt då om man skulle önska liksom att fler har det intresset. Men däremot om man kollar i köken idag så är det inte så få... Kockar. Som igår till exempel så var ju hälften av eh, Mattias och Martin Bergs eh, kockar tjejer. Eh, och det är liksom så som jag faktiskt upplever köken eh, idag. Det är minst en eller två tjejer nästan i, i, i varje kök. Där eh, jag tror att eh, vi tappar... De kvinnliga krögarna och kökscheferna är att eh, någonstans när man är mellan 30 och 40 år så kommer det in annat i livet hos många som barn och familj och, och så här man kanske inte orkar jobba långpannor och kvällar och helger och alla röda dagar och, och, och ha det där. att det är där som många känner att det inte är värt det men om vi liksom alltså som, som vi jobbar på brå så Sofia är ju förälder till exempel och det funkar jättebra. Det som är skillnaden är att vi behöver ha en extremt mycket eh, liksom längre framförhållning. Och då funkar det att men det behöver finnas ett schema och det behöver finnas en struktur i vårt sätt att driva restaurangen på
1: Man har ju hört här med liksom, först kom lite korvar och långkok och det var syrade grönsaker finns på Kea napoleanska finpizzan kanske kebabben vi går in i det här mexikanska liksom, vad tycker du om trender hur är ditt förhållande till trender
0: eh, det är klart att man påverkas av det men det är språket i den maten vi lagar är ändå eh, grunden i att det mötet ska vara liksom Sverige Japan. Så vi har ju ändå så här, vi begränsar oss lite i det vi gör. Vilket är skönt. Men samtidigt så eh, jag var med i någon snabb intervju igår med svenska Dagbladet att. Blomkål är den nya, den nya trenden. Typ. Vad säger du om det? Aha. Shit, det visste jag inte. Jag vet hur jag ska svara på den här frågan. Visst, ja, det är ju syngott Eller det är väl bra för att det är en, liksom en grön och Så här? Eh, så jag har nog inte den bästa kollen på exakt vad som är. så. Här, det här är det hetaste att ha på menyn just nu. Men man är ju, blir ju extremt påverkad av de sociala medierna. Som Twitter och Instagram. Och så man har en bättre koll vad folk postar och sådär hela tiden så att man kan söka väldigt mycket information runt omkring det. Det lustiga var att Anne Berlin hade lagt ut en bild i morse på ett blomkålshuvud. Så tänkte jag shit det kanske räcker. Blomkålen är det nästa. Eh, vi har, har blomkål på menyn ibland men det är för att vi har valt det för att vi tycker att det är gott och härligt. Inte för att det är en trend.
1: sådär, förutom maten är, är du liksom, hinner du med något eller hur, hur ser det ut för dig?
0: Ja, det är faktiskt väldigt mycket bättre nu eh, fram till eh, kanske ett och ett halvt år sedan eh, innan det har det varit svårt tycker jag att få ihop det för att eh, de här, eh, liksom, den här yrkesrollen man har det är svårt att få dagen att räcka till på åtta timmar tycker jag, mm. arbetsmässigt och då har det varit svårt att ha intressen och tider. Eller jag blev väldigt stressad av att ha tider att passa för att man skulle göra en hobby. Jag var hästtjej tidigare redan i nio år. Men när jag började hotellrestauranglinjen så kände jag direkt så såhär. Det här det är svårt att hålla tider och när man har ansvar för djur och sådär. Det gav mig nästan liksom mer ångest för att jag tyckte att det var så roligt att eller i skolan då, plus att vi fick <kör> mycket praktikplatser där man jobbade liksom redan där på kvällar och vi hade olika lektioner som gick på, på kvällar på skolan och jag ville liksom inte bli störd av en hobby när jag kände att jag tyckte att det var så roligt med det andra så då var, blev det liksom att skolan och liksom, kockyrket blev min hobby och så fortsatte det nästan då i typ åtta år har väl tränat lite vid sidan av när jag eh, ja, har tyckt att det har varit kul och typ, åkt lite skider och sådär men för två år sedan ungefär så eh, skaffade jag en personlig tränare som har förändrat hela mig känns det som <här> till det positiva, hon har hjälpt mig extremt mycket med, ja, med mig själv i hur jag mår och eh, att jag är starkare och Träningen har ju verkligen gett mig så mycket i min yrkesroll också. Jag tror inte att jag hade kunnat vara där jag är idag. Psykiskt och fysiskt. Och som kock ifall jag inte hade fått den pausen i träningen och det andrummet att liksom relatera till olika nya val eller att man ska skapa olika grejer. Så det är liksom ja, vanlig gymträning eller löpning i skogen eller sådär. Sen har jag faktiskt börjat rida lite igen. Eh, någon gång varannan vecka kanske. Mm. Max. Hittills. Men det, det, är liksom, det har blivit viktigare nu eh, de senaste åren. Att jag känner att det, det ger mig egentligen mer som eh, kock och ledare när jag får pauserna. Och det är väldigt, väldigt, väldigt skönt att ha kommit hit och insett det.
1: Men kanske just det viktigt om du nu hinner rida också att du får liksom en mer balans. Du känner att du får plocka upp någonting som du gjorde. Ja
0: exakt och så kommer man ut i naturen och det är, så här en, ja, det är verkligen fantastiskt. Det rekommenderar jag alla som känner sig stressade. Att den timman eller de två timmarna som man avsätter ger en så mycket mer.
1: Du berättade innan vi startade det här intervjun att, att du än idag, fast du har så lång erfarenhet, kunde vara, ändå kunde vara ganska nervös när du lagar mat liksom på dagarna.
0: Oh, herregud, man slits med det varje dag. Alltså, ja, varje service jag går in och ska göra så har jag en... Någon form av, jag vad man ska säga att det är ångest. Det är ett sug i magen som är jobbigt och jag har en extremt stor respekt för att jobba service och utelämna mig själv och mina idéer till gäster som kommer att ha förväntningar och ska betala pengar och få uppleva någonting som jag försöker liksom förmedla. Det är inte mm. kanske alltid att man gör det. Folk kanske har för höga förväntningar eller så har de inga förväntningar alls och då kanske det blir bra. Eller. Det är liksom, oftast så blir det väldigt bra för att vi, vi försöker jobba med en sån delaktighet i, i det vi gör. Men jag personligen har absolut äh, ångest äh, och äh, tycker att det är jobbigt och ställa sig för detta varje dag samtidigt som att det är det som driver mig jag tror att om jag inte hade känt så och känt mig helt bekväm i allt jag gör hela tiden så tror jag inte att jag hade velat utveckla och göra mer grejer och liksom varit så noggrann som jag försöker vara för, så så det, det är liksom bra och dåligt men det är också väldigt skönt när det är över. Alltså när jag promenerade hemifrån Mattias igår så är det ju en liksom, sån skön känsla. så oh, Det är gjort och det blir bra och jag känner mig glad och jag, alla var nöjda. Såhär, Check på det, nu är det nästa. Liksom. Det stärker mitt självförtroende, min självkänsla och eh, liksom, det stärker mina tankar och min kreativitet i mitt utvecklande.
1: Men kan du släppa lite grann om, om, om du får några gäster i restaurangen som säger Åh, det här var ju helt fantastiskt. Liksom. Ja. Kom och berätta. Blir, blir det slappt av då? Alltså,
0: ja, det gör man. ja ehm. Alltså, ja, jag vet inte. Nej, jo, kanske lite. Jo, jo. <laughs> det är klart att den bekräftelsen som är så direkt är helt fantastisk. Men det är ändå så här... Fan, det skulle lagt, lagt, den mörklan skulle ha varit lite till vänster. Eller om vi hade gjort så här istället på den serveringen där så hade det kanske blivit lite bättre. Den kanske skulle ha varit lite varmare lite kallare. eller Jag vet inte, man blir helt knäpp på sig själv. Och där är ju Sofia mitt absolut största stöd igen. Att hon, hon tror så mycket på mina idéer och det som jag kommer med. Och om hon inte hade gjort det så hade vi aldrig varta vi är idag för eh, oftast så tvivlar jag ganska mycket på eh, mig själv och det som jag så jag tror att detta skulle vara bra men jag vet inte, nej men skitsamma jag kanske inte ska göra det eller hit och dit och, så ska jag hålla på ändra, jag höll på att ändra en grej igår precis innan jag skulle gå på det här matbordet och så pratade vi, hade vi avstämning, hon skulle gå på i service så sa, nej, nu ändrar du ingenting Nu har du planerat detta i två månader <laughs> <laughs> Och du var så här härligt Jag var nej, jag ska inte ändra det Jag ska, ha det, ska jag göra det precis så som jag sa, Och jag, om inte hon hade sagt det så hade jag kanske ändrat mig Så att det är skönt att ha någon som Tror på en kan jag säga
1: TV-program och media och så, Har något så här eh... När du ser på andra kockar liksom, att Det är mycket i tv Och det är Eh, tävlingar till höger och vänster. Eh, tycker du någonting om det?
0: Eh, ja. Eh, jag själv är inte så mycket för att tävla. Eh, jag får inte den kicken som många pratar om i tävlingen. Jag har tävlat en gång och det gjorde jag i ett världsmästerskap i Sushi- där vi tog en silvermedalj så det gick ju ändå ganska bra. Men jag hade så extremt mycket ångest innan och efter och under tiden. Och nej, jag tyckte inte att det var. Det. Jag fick ingen kick av det. För mig blev det bara en ytterligare prestation. Det räcker för mig den pressen som är att liksom driva restaurangen. att gästerna. För mig är det så viktigare att lägga det fokuset på att gästerna liksom ska uppskatta. Det vi gör, så för, på något sätt, eller på något sätt, så känns det ändå som att varje dag är en tävling för att övervinna liksom, alla gäster. Eh, däremot, så tycker jag att det är svinkul att titta på typ den här kockarnas kamp. För det är ens kollegor i branschen som mm. är med och gör eh, väldigt så här, roliga program att sitta och slöa, på lite och man sitter och, hejar och man Det är sjukt spännande, men jag är mer för om jag ska göra tv så, så känns det roligare och mer personligt för mig att göra någonting som inspirerar och någonting som liksom förmedlar en känsla Sen i, i om det är att göra en restaurang eller om det är att man ska inspirera via råvaror eller visa olika sätt att laga mat på det vet jag inte men jag känner nog att om jag ska vara med i tv så vill jag ha att det ska vara ett syfte i att Få folk att testa nya grejer eller bli inspirerade än att det är ett liksom tävlingsprogram.
1: Känner du själv att vi har, har vi glömt att prata om någonting som du gärna vill prata om?
0: Eh, nej, jag tycker vi har pratat om många olika härliga ämnen. Eh, faktiskt. Så nej.
1: Bra. Fem vill du att jag Intervjuer. Det måste... Eller det ska helst vara någon då som bor i Stockholm. Stockholm. Ja. Alla tycker att det är svårt att komma på... Ja, det.
0: men kanske Ola Stålnacke från Störehov. Mm. Ola Stålnacke...
1: Berätta, vad är hans funktion på... Ja, han
0: är ju kökschef där. Mm. Så han är ju, liksom, driver ju... Ja, ansvarig för all mat som trycks. Och även i det här... Vad heter det Matmarknaden. Mm. Och eh, restaurangen och sådär. Så det är ju en annan typ av liksom verksamhet. Och jag kan tänka mig att han har en extrem sig med alla kockar som hela tiden kommer dit och äter och liksom har förväntningar och så också så han kan nog vara intressant
1: Då tackar jag för att du kom hit till podden på Krogaiden
0: Tack så jättemycket att jag fick komma Tystnad tagning Varsågod Varje månad behövs tusentals statister statist.se har uppdrag till dig som vill vara statist, skådespelare, modell eller tv-publik. Hitta ett roligare jobb redan idag på statist.se. Tack så mycket. Det